0: Du lytter til P1.
1: Hele livet er vi på vej videre. Første skridt. Lære at skrive. Få en uddannelse. Søg et arbejde. Og så arbejde, arbejde, arbejde. Indtil det en dag er slut med arbejdet. Og så skal vi ikke længere noget. Når man går på pension begynder de år, hvor telefonen måske ikke ringer så meget mere. Der er ikke nogen, der savner dig mandag morgen kl. 9. Og der er jo mange, der glæder sig til at gå på pension, nyde livets dessert, men er vi forberedt godt nok på den sidste del af livet uden arbejde? Det spørger jeg om i dagens udgave af Brinkmanns Brix. Velkommen til. Du har bedt om ordet her indledningsvist til rettelægger Kristoffer Heidehøjer, og jeg er jo sat i verden for at gøre
2: alt, jeg kan for at opfylde dine ønsker, så hvad vil du bruge det til? Det er, det er jo omvendt, Svend. Du skal gøre noget for mig, og jeg har lavet en quiz. Nå. Oh, Eller jeg har fået tilsendt en quiz, jeg sagt. Øhm, og det er fordi, at øh, vi er jo to unge mænd, Svend. Og vi skal tale... <laughs> vi er cirka jævnaldrende, det kan jeg godt lide. Ja, her. det leger vi i dag. Ja. Og øh, vi skal tale om det at være ældre og den sidste del arbejdslivet og pensionen, så derfor må vi lige have røddet nogle fordomme af vejen. Første spørgsmål. Hvilke aldersgrupper går mest op i klimapolitik? Og du får lige et svar 12-19, til 20-29, 40-49, 60-69 og 70+. Plus.
0: 20-29
2: gætter jeg på. Det er rent gæt. Det er 70+, plus, hvor 65% svarer, at de er interesseret eller meget interesseret i klimaet. Nå. Kommer det bag på dig? Ja, det gør det jo så. Hvorfor? Øh, jeg synes, man
1: hører mest om klimaaktivisme fra de yngre generationer. Det er selvfølgelig også dem, der skal leve i en verden, hvor vi i stigende grad bliver ramt af problemet. Men det er jo sådan set glædeligt, at ældre mennesker også, kan man sige, bekymrer sig om den verden, de overlever og den verden, der
2: skal eksistere for deres børn børne, børne og børnebørn og børn børn. Nu er det her jo helt skævt i forhold til, hvad man møder i medierne. Ja, præcis. Altså, typisk hører man overhovedet ikke den her historie. Tror du, det er generelt, at der er en skævvridning af de idéer, vi har om, hvad ældre tænker og mener og synes? Ja, altså...
1: Jeg synes ikke, vi hører så meget om det. Altså, og det er lidt sjovt, fordi ældre mennesker de har jo øh, en masse penge, for det første. Øh, det er ikke alle, der har det, men som generation betragtet, statistisk set, er, er de ret velpolstrede. Det er nogle forbrugere, øh, der kan en hel masse ting i deres liv, igen for mange vedkommende, i hvert fald, øh, som de ikke har kunnet før, så der er jo alt muligt grund til ligesom at interessere sig for Hvad vil de? Hvad gør de? Hvad skal de bruge alle de her penge på? Hvad skal de bruge al deres tid på? Men af en eller anden grund, når man er blevet pensionist Og går det op i årene der Jamen, så er man sådan mere sådan idemæssigt Set på som, ja, som irrelevant Eller det er måske ikke så interessant, hvad, hvad mennesker mener i den alder Glæder du dig til at blive ældre, end du allerede er? Øhm Ja, yeah, altså jeg vil ikke sige, at jeg glæder mig til at blive ældre som sådan. Jeg glæder mig til at se, hvad der sker i mit liv og med mine børn, og hvad de finder på, og hvad vi skal opleve sammen og sådan noget. Og det er jo noget, der vil ske i takt med, at jeg bliver ældre. Men det er ikke sådan, at jeg altså, drømmer om, at ej, bare når jeg når til den alder eller et eller andet, så øh, alting er alting fantastisk godt.
2: Det leder op til spørgsmål nummer to. Og så det også de sidste spørgsmål, fordi okay. indledningen skal være kort, og quizzen skal være kort, men hvornår, øh, ifølge af tysk studier det her, øh, har man, altså der har man øh, ens trefredshed, eller lykke, eller hvad vi skal kalde det, topper to gange i livet. Vi ja. skal hvornår de to tidspunkter er. 18 og 50, 30 og 72, 23 og 69, og 60, eller 27 og 80. Nu kan jeg faktisk ikke helt huske alle
1: de øh, spænd, du havde der. Eller de, men, men jeg ved, fordi jeg har sat mig ind i den her lykkeforskning også, at den har sådan et øh, en uform hen over livet. Så det er de yngste og de ældste, statistisk set, der er mest tilfredse. Og der sidder du lige i midten. Ja, det, altså man, man rammer bunden ved 48 år. Øh, alderen, jeg er 46 år, jeg bliver 47 lige om lidt. Så er der et år tilbage til det absolutte nulpunkt, og så kan det kun gå frem derfra. Mm. Hvis jeg er som folk er flest... Man skal huske, det her er statistik. Det siger ikke noget om enkeltpersoner, men kun om meget store datamaterialer. Men men der er noget meget interessant ved det her, fordi vi taler jo tit om de unge, og de er så ulykkelige og har så store problemer. De er faktisk ganske tilfredse med med livet, børn og unge, men det er ældre mennesker også. Og det er faktisk en rigtig, rigtig god nyhed, fordi dem taler vi jo også ofte om som mennesker, der... Syge og øh, mesterførlighed og måske ensomme. Altså, det er meget de historier, der er i medierne. Og der er det da forfriskende, hvis vi kan bidrage lidt til en fortælling, der også handler om alle de positive ting, der er
2: forbundet med øh, ja, det at gå på pension og være gammel. Man kan jo undre sig over, hvem det er, der sidder og skriver de nyheder. Wow, de er. <laughs> <I den. laughs> det er nok dem på 47 år. <laughs> det tænker jeg. Ja. Nå, svaret var 23-69, men det var jo inden for ja, okay. noget, det samme spænd, okay, øh, som du ja. var inde på. Jeg tror faktisk nok, altså, fordi det er jo noget, der er lidt forskellige undersøgelser af dem. men jeg tror faktisk, at dem, der er endnu ældre, er endnu mere tilfredse med livet. Men det kan vi tage en anden gang. Det kan vi. Nu øh, skal vi jo snakke om den sidste del af arbejdslivet. Og du, ja, nu vender vi lige pil mod dig igen, fordi du har måske 20-25 gode år endnu, Svend. <laughs> Hvad skal de gå det med? Du er sådan en travhest. Ja. Øh, men altså, de skal gå med det, jeg
1: gør nu øh, I videst mulig omfang Altså, forske, undervise og formidle Det er... Altså, nu taler du arbejdslivet jo mm-hmm. øh, for Det har jeg jo selvfølgelig et familieliv ved siden af Og alt muligt andet Som jeg også håber fortsat vil gå nogenlunde Men øh, jeg synes simpelthen... Altså, jeg er meget glad for de ting, jeg laver Jeg håber, jeg kan fortsætte med det længe endnu Velkommen til Brinkmanns Brix Øh, gæsterne i dag er Monika Krohmeier, der i mange år var radiovært, blandt andet her på Danmarks Radio, og i dag holder foredrag og har skrevet bogen Plusalaran og som også skriver for øh, mediet PVV. Velkommen til dig Monika. Tusind tak. Og vores anden gæst er Aske Jule Lassen, som er lektor ved Københavns Universitet og forsker i pension og aldring ved Center for Health and Humanities. Også velkommen til dig Aske. Tak for det. Og vi skal jo tale om alt det her med seniortilværelsen, pension, men også om overgangen til det, og hvad der leder frem til pensionisttilværelsen, altså den sidste del af selve arbejdslivet. Så vi prøver at nå omkring begge dele, og jeg kunne tænke mig at spørge dig først, Monika, hvornår du opdagede, at du var på vej over i noget, man kunne kalde en seniortilværelse?
3: Ja, der, der er sådan to punkter, som virkelig var voldsomme. Det første, det var den årlige jobsamtale, da jeg var 55, hvor jeg sad sammen med min udmærkede chef, og det gik jo fint, sådan som det plejede at gøre og så videre. Og så siger hun, vi skal også tale om dit seniorperspektiv. Ja. det var sådan, mit har Det var noget, jeg aldrig havde spekuleret på. Det var den ene ting. Og
1: du sagde hvor gammel du var der og gjorde 55. du 55-kund. Det var meget tidligt ja. synes ja, jeg også. Det var også det, derfor det var, der der var helt... sådan
3: Hvad? Ja. Og, og det andet der der var jeg 60 hvor jeg blev kaldt til samtale i banken, fordi øh, de ville jo gerne have fingre i, i min pensionsopsparing. Mm. Og øh, <laughs> Så de, de sad, og de grinede, kan jeg huske, det var, det var meget mærkeligt, de sad og grinede, øh, min bankrådgiver, så er sådan en og øh, så stiller de spørgsmålet, hvor gammel har du tænkt dig at blive? <laughs> og det på en eller anden måde, så ramte mig fuldstændig voldsomt, no. fordi jeg havde aldrig tænkt på det der med, gud, der er jo lukket bagkant ja. på et eller andet tidspunkt, så er det slut. Nå. Det ramte mig den dag, og det var uh, voldsomt. Øh, men, men kan du huske, hvad du svarede? Øh, ja, jeg, kan, jeg kan huske, at jeg sagde, efter at jeg mig godt om, øh, jeg bliver 85. Okay. <laughs> og siden har jeg opgraderet det til 90. <laughs> og man kan godt forestille sig, at for hvert år, der går, så kan det være, at jeg giver den ligesom lidt mere. Ja, men altså, ja. det var selvfølgelig en måde at finde ud af, om der var penge nok til min pension. Ja, Ik? jo. jo. Jo, så det jo, var et regulært spørgsmål. Et regulært
1: spørgsmål, men måske en lidt voldsom måde at stille det på.
3: Ja, og det var startspørgsmålet, startspørgsmål, så det ja. var sådan
1: lidt ryddet. Ja. Ja. Hvor gammel er du i dag?
3: I dag er jeg 72. Ja. Glad, frisk, øh, rask... Øh, Føler mig øh, på ingen måde som pensionist, men jeg bliver nødt til at indrømme, det er... Jeg. <laughs> ja, nej, jeg plejer ikke at kalde mig deltidspensionist, fordi jeg drømmer rundt og holder en masse fordrag.
1: Men de her spørgsmål, du fik fra ja. din øh, chef og fra din bank, 55 og 60 år, hvad øh, mm. satte det i gang hos dig af tanker om, om resten af dit arbejdsliv?
3: Ja, det satte nemlig... De der de tanker i gang, det blev så fuldt op efterhånden af kolleger, nogle, der stillede spørgsmålet... Øh, øh, Hvornår skal du på efterløn? Det var dengang. Det var muligt. Mm. Eller øh, arbejder du stadigvæk fuld tid? Og ved, det, det var jo nogle venlige spørgsmål i sig selv. Men når man får flere af dem, så på et tidspunkt, så bliver det sådan noget med, forsøger de at sige noget til mig? Er det, ja. er det sådan, så de egentlig synes, at jeg ikke burde være her? Ja. Og den må man jo afgøre med sig selv. Og jeg havde sådan... De må stille, fordi jeg har fuld fag på, at jeg skal nå en masse nu og alt det der. Ikke? Ja.
1: Vi vender tilbage til uh, alt det her lige om lidt, men vi skal jo også høre fra vores anden gæst, uh, Aske, som uh, er lidt yngre. Uh, jeg ved faktisk ikke, hvor gammel du er, Aske, men du ser nogenlunde måske lidt yngre ud end mig, vil jeg sige. Jeg er 41. 41, du er lidt yngre, ja. Uh, har du uh, tænkt over, hvordan det vil være at blive indkaldt af sådan en senior samtale som muligt. <laughs>
0: ja, altså det har jeg, fordi jeg har forsket en del i det, så, ja. det er sådan, så stiller man jo også lige på sig selv spørgsmålet, hvordan vil det egentlig være det her? Og ja. jeg, kan jo, jeg, jeg har oplevet mange, der har lidt den samme reaktion som dig, Monika, altså at de bliver provokeret over, at det ligesom skulle være en, en, en at man ligesom har trådt ind i, i seniorkategorien. Altså der er også en del forskning, der peger på, at de arbejdspladser, der, der faktisk indkalder til de her samtaler, de har ret stort held med at holde længere på folk. Ja. Øh, men, 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 men der er også virkelig mange, der, der føler sig der føler sig støt. Jeg tror også selv, jeg vil føle mig stødt. Jeg synes jo, jeg et eller andet sted lige er gået i gang med arbejdslivet, og det der med at være forsker, der er det jo sådan et af de få steder, hvor jeg sad, stadig nogle gange betragtes som en ung forsker, kan man sige, ikke? Øhm, men, men at det sådan skulle gå i gang lige om lidt, altså nogle af de studier, der bliver lavet om seniorer på arbejdsmarkedet, der startede det jo allerede i 50 årsalderen. Og nogle af de amerikanske studier startede allerede i 40 årsalderen, ikke? Ja. Så, øh, så på den måde, så har vi jo også ligesom, jamen at vi lever længere og længere, så har vi ligesom taget øh, og gjort den sidste tredjedel og den sidste halvdel af livet til en stor øh, alderdomskategori seniorkategori. Men jeg tror, jeg vil umiddelbart jeg vil blive projokeret, pro- men jeg tror også, at det kan gøres på nogle ret gode måder. Altså, at, mm. man kan, at, at der er også nogle, øh, nogle ledere og nogle arbejdspladser, der er virkelig gode til at tage den der samtale på en, på en god relevant måde. Og ofte er det vel,
1: øh, altså hvis vi forholder os konkret til lige den her type samtale, altså så er det jo især i en tid med fuld beskæftigelse og mangel på arbejdskraft, altså så, så er det jo faktisk for at holde på folk at man gerne vil have den øh, snak, men alligevel kan det jo blive opfattet som at okay, er jeg blevet så gammel øh, at jeg måske ikke er relevant her længere Har, er det en eller anden indirekte meddelelse ja. øh, altså det der clash mellem hvad intentionen eventuelt er Øh, og hvordan det bliver opfattet.
0: Øh, Aske, vil du, altså, har ja, du, altså, du kigget på det? Eller? Ja, 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 absolut. Og vi kan jo se i mange af de der samtaler, så det er, det er et enormt prikært rum, både for, for ledere og medarbejdere at være i. Altså, øh, lederen er også ret ofte bange for, at det bliver opfattet som, at man skubber folk på pension. Når mm. Vi har set mange eksempler på, at lederen så starter med at sige, Nå, du er jo frisk at så dig har vi mange år nu. Så er den også ligesom et eller andet sted lukket der, fordi så alle de der overvejelser, som medarbejderne måske kunne have, det, det, de, de har ikke rigtig blødt nogen gang på jorden der, fordi det der jo så er det prekære fra den anden side af bordet, det er at hvis man får den der samtale som 58 eller 60 eller 55-årig. Altså i mange overenskomster, så står der jo for eksempel nu, at man, at man har rettigheder til øh, seniordage, når man er over en vis alder. Mm. Men de ligger jo meget ofte mange, mange år før en eventuel pensionsalder. Eller, hvis du bliver indkaldt til en samtale som 58-årig, så er der måske 10 år, før du overhovedet kan gå på pension, men måske mm. har du tænkt dig at blive 20 eller 30 år mere. Øhm, og, øh, og så kan det jo, så er man jo ikke nødvendigvis beskyttet for, hvis der er fyringsrunder eller hvordan mm. det der ud i næste lønforhandling osv. Så, så derfor så er det sådan en ret prikær situation for begge sider af bordet, som, øh, som kræver, at der er et ret godt tillidsforhold øh, mellem leder og medarbejder. Som det jo gør på mange, mange, mange instanser i arbejdslivet, ja. kræver et godt arbejdsliv det, men det kan vi se er meget prikat, her. Og så er der en anden ting, der ligesom alt, altid er ved det her seniorområde, det er, at... Lederne godt ved, at medarbejderen kan trække kortet på et eller andet tidspunkt og sige, nu går jeg på efterløn eller nu går jeg på pension. Mm. Æ, vi ser også en stigende tendens til, at der mangler, simpelthen gør det, selvom de kan få udbetalt noget. Altså, at de har så store opsparinger i huse og så videre, så mm. folk så vælger simpelthen at gå fra, uden egentlig at kunne få andet end, end deres friværdi med, ja. indtil de kan gå på pension. Mm. Æ, så der, så der er, og, og samtidig ved, at der er også en masse ting, som medarbejderen kan sidde og holde på, fordi at det er en ret privat beslutning, det her med, altså der kan være alle mulige arbejdsgiver omkring, hvornår man går på pension. Så det er sådan et rum, hvor der er masser masse forskning, der tyder på, at det er virkelig godt at have en god samtale om det, men også, at det er virkelig svært at, at have den her åbne dialog. Ja. Du markerer, Monika?
3: Ja, fordi jeg sidder og tænker på, at man ved jo ikke, når man får spørgsmålet, så ved man jo ikke, hvordan det er ment. Mm-hmm. Om det er, vi vil gerne lige finde ud af, om du var på vej væk, eller om øh, det er noget med, hvordan kan vi få vedkommende ud, ikke? Altså, det det er meget vigtigt, at at man taler åbent om det, altså i virkeligheden vil jeg sige, hvorfor laver firmaerne ikke en eller anden form for pensions- eller aldersdiskussionsdogme, som hedder, at vi vil rigtig gerne tale med dig, om du er glad for at være her om du synes, du skal være her på fuld tid fortsat, eller om du har behov for at gå ned i tid, eller om du har noget andet, du vil ved siden af. eller Altså, sådan så det bliver åbent for den enkelte, hvad man har muligheder. Mm.
1: Ja. Hvad ved vi egentlig om øh, folks ønsker til de sidste, jeg vil sige 10 år af deres øh, arbejdsliv øhm, for man fra udviklingspsykologien, for noget nå at tage fat i en gammel traver der var en der hedder Erik Eriksson der ligesom lavede sådan en livsløbspsykologi ikke? og han ville jo ligesom sige, at den ideelle livsbane det er hvor man først øh, ligesom får en plads i livet og man gør karriere og man kommer frem og så på et tidspunkt, så ligesom det tipper og det kommer til at mere handle om at give videre til andre og dele ud og føre nogle andre frem, og sådan noget. Men det er jo sådan en meget idealistisk forestilling. Han mente jo godt nok, at der var ligesom <læg> belæg for, at mange mennesker havde det på den måde, men er, vi, er det det, vi ser, Aske, i relation til, til folk, folks arbejdsliv?
0: Jamen, altså, man kan finde den der model i alle mulige forskellige afskyldninger. Ja. Man kan også se livets trappe helt tilbage mm. fra 1700-tallet, som også har den samme sådan, øh, nedstigning fra midt i livet, hvor ja. man så begynder at, 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 at se på verden på en anden måde, og blive bedre til at formidle en op til ny viden, osv. Altså, det er sådan helt man kan sige det det vi det, som, som rigtig mange studier peger på, ikke bare i Danmark, men, men over hele den vestlige verden, det er det her med, at hvis du, altså hvis du er godt helbredt, og hvis du trives på dit arbejde, og hvis du har mulighed for, for en form for indflydelse på dine arbejdsvilkår, så har du en tendens til at blive længere. Og det er måske ikke så overraskende, særlig ikke det der med helbred, og at man trives. Men det der med så at prøve at åbne den der boks op omkring, hvad er det så, det der med fleksibilitet eller indflydelse på arbejdsvilkår egentlig betyder. Og det er så det, der i mange overenskomster er oversat til, så giver vi en sen dag. Men det vi kan se, når vi dykker ned i, i hvad der ligesom ligger i. Og det, og hvad det er for noget, der er vigtigt for folk sidst i arbejdslivet, så, så er mere tid, mere fritid også tit et, et vigtigt parameter, men det kan også være alt muligt andet. Altså, at det kan også være, at man har brug for mindre ansvar, er der mange, mange der efterspørger, som går lidt imod den der sådan, idé om mm. den, den meget lineære karriereopstigen, hvor du, hvor du havner på, på toppen til sidst. Altså, der er ret mange, der, der egentlig lider lidt under den op, eller den forestilling kan vi se i vores forskning, altså, at der er mange, der... Egentlig sådan der i midten af 50'erne godt kunne tænke sig at begynde at bruge mere tid på noget andet, men er et sted i deres karriere hvor det, hvor det er svært at få lov til de organisationer vi sidder i og når de går ud og søger andre jobs så er de også ofte for højt kvalificeret mm. til det de så egentlig søger. Så er der nogen der laver nogle ret radikale skift altså simpelthen omlægger arbejdslivet fuldstændig. Øhm, det er et fortal, men det er noget, vi kan se, som, som jeg tænker er en tendens til, som, 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 som ligger i enden på den her tendens, altså, at der er, ligesom er rigtig mange, der simpelthen afsøger noget helt andet. Mm. Der er også mange, der starter firmaer her, altså ikke kan finde det arbejde, de gerne vil, og have et sted i livet, hvor de, hvor de kan prioritere helt anderledes, og hvor de har råd til at tage nogle chancer, og derfor måske siger deres arbejde op og starter et firma. Nogle gange er det på konsulentbasis for deres eneste kunde, så er deres tidligere ja, arbejdsplads. det har jeg set flere gange,
1: ja. <laughs> ja, Så får de det dobbelte i løn for at lave det halve. Eller sådan noget. Ja, lige præcis. Og så får de den fleksibilitet i efterspørgningen. Ja. Monika, du kaldte dig deltidspensionist før, ja. tror jeg. og øh, Er det noget, der har ligge som en plan, at du gerne vil arbejde dig hen imod og have den livsform, øh, altså nu Aske beskrive de her stiger eller sådan trappemodeller, som øh, man åbenbart siden 1700-tallet har beskrevet livsbuen med. Øh, har, har du set den for dig, og lagt din plan, så vil du gerne gå op og så vil du gerne træde ned, og så vil du gerne ende, hvor du er nu, eller hvordan er det sket? <laughs> okay.
3: Overhovedet ikke. Overhovedet Nej, jeg havde jo den tro, at jeg skulle bare blive ved, og så ja, dybest set har jeg altid tænkt, en dag, så dør jeg ved mikrofonen i yeah. radiostudiet. <laughs> øh, og så er det overstået. Nej, øh, jeg fandt ud af på et tidspunkt, at jeg holdt op med at være øh, fuldtidsansat. Og blev deltidsansat, altså freelancer. Mm. Og havde et program om ugen, og det var genialt. Jeg var 65, mm. og jeg trængte bare til uff, igen det, du siger. At man man trænger lige til sådan at at flytte prioriteterne Og vælge lidt mere selv Og have lidt luft Og ikke være fast i en eller anden vagtplan Så på den måde var det rigtig godt Og det er virkelig noget jeg vil anbefale alle mennesker At tænke i at trappe ned Fordi hvis man overhovedet skal lave en plan Om sin Altså jeg tror sgu ikke der er ret mange undskyld der er ret mange mennesker, som laver en plan for deres alderdom. Altså, det tror jeg virkelig ikke. Jeg tror, man er så fuldt optaget af at være den dygtige medarbejder, der kan det hele. Og øh, man tænker ikke, hvordan skal jeg blive gammel i det her job? Det tror jeg faktisk ikke, der er ret mange mennesker, men det ved du mere om.
1: Men jeg kunne tænke mig, Monika, bare lige at høre, for mm. der gik jo så alligevel en del over fra samtalen, da du var 55, ja. øh, og så banken, da du var 60, og, og så til du beskriver det her øh, ugentlige program, hvor du var trappet ned som 65-årig ja. og, 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 og lavede det. Altså, er, er der sådan en form for erkendelse i løbet af de ti år der, eller for du siger, det er ikke ikke sådan en bevidst plan, du har lagt. Det var noget, der mere eller mindre skete, og så har du forholdt dig til det. Men men, kan du huske, hvordan du tænkte i løbet af den proces?
3: Ja, fordi jeg tænkte overhovedet ikke, at der var noget, der skulle laves om. Jeg skulle bare være hende der, der havde fuld skrue på, og de spændende programmer, og de mange gæster i studiet. Jeg havde en fest, jeg elskede mit arbejde, og så blev jeg bare lidt sådan... Okay, måske skulle jeg lige tage den lidt med ro. Mm. Øh, der var min, min mand var hjemme og havde en fest med børnebørn, og jeg tænkte, hvorfor en ikke med til det? Og så, <laughs> altså, pludselig så, øh, åbner verden nogle nye muligheder, yeah. og det var vigtigt for mig.
1: Skal du markere det?
0: Ja, øh, det, var, det var bare i forhold til det der med at fortsætte derudaf på, på, på fuld smadr, kan man sige. Det, det, kan vi, altså, det er jo stadig, det er stadig den mest normale måde at gå på pension i dag, altså at man, at man fortsætter nærmest 100, nogle gange ned på 80 procent, og så går fra. Øh, ja. Og så fra fredag til mandag nærmest. Ikke? Det, er noget, det er noget, man har forsket en del i, øh, ikke så meget i Danmark, men, men en del i, rundt omkring i Europa og i USA også det her, og også siden 1950'erne faktisk. Det her med, hvad, hvad, er det en god måde at gå på pension på. Og man kan se, at der er ret mange fordele ved at have den der sådan gradvise eller fleksible overgang, øh, hvor man netop åbner op for, at der kan ske alt muligt andet, og nogle af de ting, man gerne vil beskæftige sig med. Efter arbejdslivet kan man, har man mere tid og overskud til at, at begynde på, mens man stadig arbejder, når man gør det på den her måde. Ikke? Mm-hmm. Det har så meget været sådan anset for de, den, den hvad skal man sige, privilegerede klasses øh, pensionsforming Altså, der er nogen, der kan få det på den måde, men det er absolut ikke flertallet, der kan. Og nu er det så, at man begynder at åbne lidt op for, om, om man for eksempel gennem overenskomst og kunne brede det her mere ud og have nogle mere fleksible modeller i andre brancher eller i alle mulige forskellige brancher også, men men der er ret meget der tyder på, at det er en ret god måde at gøre det på det her med at gå gradvis fra, simpelthen fordi at du du åbner, altså du holder folk længere, og det kan også for mange være en ambition men du åbner også op for, at der kan ske alt muligt andet end lige præcis det der med at arbejde hele tiden.
3: Nu tror jeg også, det er meget vigtigt at sige, at det her er jo mennesker, som arbejder med noget, hvor man kan gøre det fordi vi skal huske, at der er en kæmpe gruppe, som er fysisk nedslidt. Øh, ikke så meget som før i tiden, men, men der er mennesker, som på kroppen kan mærke, at de ikke kan det, de har kunnet mm. før. Og, og øh, det er klart, de skal have nogle muligheder. Ja. andre pensioner, hvad man ellers øh, har af gode idéer, fordi det kan også være meget voldsomt at blive afkrævet og være den der 100% medarbejder, mm. hvis kroppen simpelthen ikke kan klare det
1: ja. Ja, Det er vel generelt sådan, at hver gang vi taler om det her og hiver et eksempel frem og i dag så taler vi jo også ud fra din historie Monika og hele dit virke som jo er spændende og inspirerende men så bliver det jo også hurtigt modellen for hvordan alle ligesom skal forholde sig til det og, og, og det er jo ikke nødvendigvis tilfældet der er mennesker der bare glæder sig til at gå på pension fordi de er nedslidt enten fysisk eller psykisk for den sag skyld og der er mennesker der aldrig kunne forestille sig at, at stoppe Præcis. Så det er i hvert fald en god øh, ting at huske på her. Men måske, øh, Aske, skal vi også høre lidt mere specifikt til den forskning, du laver Jeg tror aldrig, jeg har talt med sådan en øh, pensionsforsker, og det er ikke det, du kalder dig, <laughs> før. Men, men, men før du fortæller om, om dit arbejde, så jeg kunne du godt tænke mig at høre, altså, hvorfor bliver man som 41-årig øh, ung mand
0: optaget af det her? Jamen, øh, jeg, jeg startede sådan lige inden jeg blev 30 med at kigge på aldring. <laughs> Æh, og, det, og det var f- Selvfølgelig, fordi det er noget, der sådan angår alle mulige livsfaser. Det der med at blive, blive ældre. Men for mig var det helt specifikt, at jeg startede... Øh, jeg havde fået en, en, øh, en, en phd stilling hvor jeg skulle ud og kigge på øh, sundhedsteknologier på nogle ældrecenter i Københavnsområdet, og hvordan de ligesom blev brugt. Altså, hvordan brugte man blodsukkermåler og blodtryksmåler ud i sådan nogle, hvad skal man sige, sociale rum. Og jeg fandt ret ud af, ret hurtigt ud af at det blev ikke rigtig brugt i det sociale ja. rum der. Øh, så jeg skulle ligesom finde på noget andet. Men det, jeg så til gengæld så derude, det var sådan en helt anden udgave af ældre livet, end det jeg havde end det, jeg havde troet, der ville ske derude. Jeg havde troet, at der ville være en masse øh, armod og forfald og flætning af pettirør og sådan noget. Og det var der også, men der var også, øh, også øh, punkbands, der øvede, og der var maratonløbere, og der var et enormt aktivt datingscene, og der foregik alt muligt ud i de der center, som jeg slet ikke havde forestillet mig, vil jeg ville, jeg ville Skønt. se. Ja. Øh, så det pirrede jo ligesom med nysgerrighed, at der var noget helt andet på spil her, end det, der var min forestilling om mit livet. Og så har jeg egentlig fortsat den vej, altså det fordi, altså, så gik det op for mig, at der er sådan en omskrivning af alderdommen i gang øh, på alle mulige måder. Mm. Både sådan helt op på, på, altså på EU og wo men også, som sådan som siver ned igennem til kommunerne og alt deres rehabiliteringspolitik og så videre. Så der er sådan en helt radikal omskrivning af, hvordan vi forholder os til den sidste del af livet i gang. Og så, øh er, er
1: det fair at sige, øh, jeg er jo ikke en del af det område, så du må bare rette mig, men at det er en omskrivning, der i høj grad handler om, at vi skal se de positive aspekter også. Altså, positive aging har jeg set øh, ja. psykologer arbejde med. Og, altså, det, det er også en periode for, for vækst og udvikling
0: og selvrealisering. Det er ikke kun forfald. Lige lige der knytter sig til, til alderdommen. Altså, på, på godt og ondt, kan man sige. Ikke? For jo. der er også dem, der virkelig kan, der, der, der ikke, altså dem, vi lige var inde på, som, som ikke har øh, overskuddet, eller ikke er i stand til overhovedet, at tage del i den her fortælling om den gode alderdom, og den lykkelige alderdom osv. Mm. Øh, altså, jeg har så mig med det her i 11 år efterhånden og det er meget, meget sjældent, at jeg møder dem, som har det okay med at sige, jeg satte mig bare ned i sofaen, da jeg blev pensioneret. Det er alle de andre ting, man kan tale om, ikke? Altså, ja. der findes studier, der peger på, at... Øh, altså, der var et Fint-studie, jeg så her for et par uger siden, som pegede på, at øh at hvis man var hjemme i løbet af dagen øh, som, som fins pensionist, så så havde man for ikke at have for meget lys tændt, <laughs> hvis man så Ej. fjernsyn, så vendte det i det, det fjernsyn, der vendte væk fra vejen Ej. og så videre, ikke? <laughs> Men det, <laughs> tror jeg, så, altså, det ville man sagtens kunne finde hjemme også, ikke? Ja. Altså det her med, at det, man skal helst tage del i den, den aktive og gode alderdom. Ja. Og det så så, så, og ja, så jeg så rykket lidt ned og kigget på, hvad skal man sige, den sidste del af arbejdslivet de sidste fem år, og der kan man sige, der er jo lidt en anden fortælling i gang, øh, sådan et par overordnede plan i hvert fald, omkring, at vi skal, vi skal sørge for at og, og, og nøse folk så de bliver længere og at de er, de er øh, nedslidte og de er ved at falde af på osv. Så, så er det jo bare lidt paradoxalt at når man så ser den, så de samme mennesker gå på pension så ser man ligesom det her kæmpe den her boblende energi, hvor de kaster sig over tusind ting ikke? Mm-hmm. Æ, Altså det handler jo om, at der er nogle For mig at sige, nogle lidt modstridende fortællinger I gang omkring, hvad der sker efter pensionen ja. Og så de samme mennesker nærmest ikke kan mere når de, når de ikke er gået på pension
3: Det var faktisk lidt det, jeg mente, da jeg udgav den bog der, Det var i 2010 ja. Undertitlen på bogen er Vi bliver jo bare ved ja. Fordi det tror jeg er fortællingen At vi bliver jo bare ved Selvom øh, alle havde forventet At det gjorde vi ikke Mm. Og, og øh, så er der nogen Som kan blive ved på den måde At de må trappe lidt ned øh, men, men det helt ærgerlige Er at der er så mange Der bliver bremset mm. Arbejdsmarkedsmæssigt ikke? Altså som gerne vil fortsætte Men hvor man siger du kan nok ikke og mm. vi vil hellere nogen
1: jeg, jeg synes, noget af det man hører, det er jo også, og det har vi jo så talt om indtil videre, at vi har et arbejdsmarked, der gerne vil holde på mm-hmm. arbejdskraften, gerne vil fortsætte med at have ældre mennesker ansat. Men samtidig hører man også mange historier om, at øh, hvis en 55, 60, 62, 63-årig mister arbejdet, kan det være rigtig svært at finde et nyt, fordi så er man jo gammel øh, i nogens øjne. Ikke? Er, er, er der
0: diskrimination også? i den her aldersgruppe, eller mod den her aldersgruppe, Aske? Ja, det, det er der i høj grad. Altså, og man kan sige helt generelt, så er det ikke, fordi arbejdsløsheden er højere, men når man først bliver arbejdsløs, så kan ja. det være rigtig, rigtig svært at, at finde en arbejde. Jeg tror også, der er en vigtig nuancering i den fortælling, fordi vi kan også se, at der er mange, der man tror, at det er fuldstændig umuligt. Altså, de fleste for arbejde, trods alt. Øhm, men men, og, øh, men der, er, og der er mange, der sidder og holder længe på et arbejde, de egentlig ikke er glade for, fordi de har, de har en idé om, at, øh, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre at finde noget andet. Men der foregår i høj grad diskrimination, og det er sådan... Øh, men det er måske noget, der er lidt i, i hovederne på os alle sammen. Altså meget på den der livets trappe, vi var inde på før, hvor vi har sådan en helt fast kulturel forestilling om, at det begynder at gå nedad fra midten mm-hmm. af livet. Øh, og det gør det jo også på nogle felter, men der er også rigtig mange områder, hvor vi bliver ved med at udvikle os, altså, og hvor der sker nye ting. Øh, men der er sådan, altså nogle, af de, nogle af de fordomme, man støder mest på, og som der også er lavet en del undersøgelser på, det er for eksempel, at man bliver, øh, man bliver langsommere, man bliver mindre produktiv, man har flere sygedage, man øh, bliver mindre omstillingsparat. Øh, Altså, og der er ikke rigtig noget, der taler for, at de fordomme holder. Der er selvfølgelig, mm. og så er der jo alle de der anekdotiske fortællinger, som vi alle sammen kender med, at man havde, man, man, man havde en gammel kollega, som, som var faldet af på den, ikke? Ja. Men der er også rigtig mange, som, som ikke, ikke falder af på den. Det eneste, hvor der, sådan, hvor der er noget, der tyder på, at der er nogle fordomme, der holder, udover at der er nogle, altså der er nogle fysisk hårdt krævende jobs, man bliver dårligere til, og der er nogle jobs, hvor man skal lave meget på meget kort tid, man bliver lidt dårligere til. Men, men derudover så er der noget, der tyder på, at man er mindre villig til, eller mindre motiveret til at tage imod kompetenceudvikling eller kurser. Men det er sådan bare den eneste fordom, vi kan se. Endelig kan når man under. en alder, hvor man kan sige nej til den slags ja. uden at have
1: det dårligt. Tak, jeg ved det <laughs> ja. også. Og hvis de fyrer mig, for at jeg ikke tager med på kurset, så so be it. Altså, ja. Ja. Det må det måske give en frihed, øh, tænker jeg på, at man når den alder, hvor man kan sige, jamen altså, hvis de vil have mig, øh, så må de også tage det lidt på mine betingelser. Ja,
0: øh, ja. Det gør det i hvert fald for nogen, hvor det hvor, altså Fordi der er jo så også nogen, der virkelig sidder og holder fast i nogle jobs og har en frygt for, at de ikke kan finde noget, ja. noget andet. Ikke? Men, men der er jo re, altså, no. man kan jo også se det på dem, der så fortsætter med at arbejde efter pensionsalderen, at de netop ofte har fundet ud af, at de faktisk godt kunne lide at arbejde. Mm-hmm. Og at nu gør de det, det føles mere frit at arbejde nu, fordi nu har de en mulighed for at gå fra, og så finder de ud af, at jeg er jo faktisk virkelig glad for det her, og bliver ved længe nu. Så det er også ofte en lidt mere fri tilgang til arbejdet, der, der kommer der sidste livet. I virkeligheden
3: er det, det jo, jo lidt arbejde, som, som øh, med. Når man kender en indvandrer, øh, så er det jo en flink fyr. Men hvis man ikke kender nogen, så er de ås og truende op af VI. Øh, altså, de medarbejdere, man har, som har været dygtige i mange år, dem vil man jo gerne beholde. Men hvis der kommer en udefra og søger en stilling, ej, 65! Ej, det kan vi ikke bruge, vel? Altså... Og jeg har hørt sådan nogle skønne historier om folk, som har søgt en stilling, og desværre fik den ikke at finde ud af, og det var en yngre, der fik den. Så gik der lige to uger. Den yngre fandt et andet job. Så vender de tilbage og er lykkelige for den ældre medarbejder i jobbet.
0: Ja, altså det, det kan vi... Det, altså det, det er da også en del, jo, der peger på det med, at, at når man er over, over, over 50, så bliver man generelt meget længere end end dynger, som skifter meget ofte. Ikke? Vi, vi kan se det i, hvor, altså vi, vi har støttet meget på det i vores forskning, også det der med, at man laver sådan en mellem det er lidt, det du peger på med, 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 med indvandrere på arbejdsmarkedet også. Ikke? Altså at man, øh, man laver sådan en mellem den generelle og den specifikke. Mm. Øh, så, 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 så vi har masser af altså, citater af noget materiale, hvor det, i det ene øjeblik siger man, at at ældre medarbejder generelt kan ikke finde ud af det der med det digitale, for eksempel. Ikke? Ja. Men John, der sidder derovre, han er med god til det. Ikke? Ja. Øh, og så laver man ikke den der kobling og siger, mm. okay, måske er det bare de her, den her generation, der er i dag, som, som kan noget andet end vores den generelle forestilling om
3: bedstemor på arbejdsmarkedet. Ikke? Jeg plejer at sige, at øh, hvis, hvis bedstemor der, hun mm. gerne vil på ferie, så kan hun godt finde ud af at bestille en billet. Ikke? <laughs> ja. Og det foregår altså ligesom på de samme maskiner.
1: Ja. Monica, er du selv blevet mødt af nogle af de fordomme, som Aske var inde på før? Altså i forhold til, hvad man kan? Og
3: Nej, det er jeg faktisk det er ikke. ikke. Men jeg tror også, jeg har <coughs> været sådan lidt... Øh, jeg, jeg, jeg bliver lidt rebel i ja. de her år, fordi jeg synes, at øh, det er så indlysende, at vi bliver ved med at være yngre længere øh, på en helt anden måde end vores forældre. Så øh, jeg, jeg, når jeg støder på sådan nogle ting, så, så synes jeg, at man skal bokse. Altså det opfordrer mm. virkelig til. Sige dog fra, hvis du mærker den der med, nå, det kan du nok ikke finde ud af, fordi du er over 60. Mm. Det er jo ret ja.
0: Æh, vi, vi kan se altså Noget andet, vi kan se også, det er, at der er netop mange, der, der tror, at deres kolleger og ledere øh, synes, at de i ved at falde af på den, mm. øh, altså vi, øh, vi, 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 vi er i gang med at udgive en artikel vi kalder faldet af på den syndromet, eller worn out som ligesom refererer til imposter og sådan her idé omkring, at man som ung på et arbejdsmarked kommer ind og ikke, at det synes at man har fortjent pladsen ved bordet og mm. fortjent sin løn og så videre og øh, så, så, så lærer man ligesom, at alle de andre er lige så usikre som en selv, og at man ligesom så godt kan tage, den der, tage det der rum ved bordet ikke? eller tage det der rum på vi kan se at der nu sker nogen, det, det, nogenlunde det samme, og noget der minder om det i hvert fald til sidst i arbejdslivet, hvor der er mange der er lidt i tvivl om, om de er faldet af på eller i hvert fald om deres ledere og læger tror, de faldet af på den. Når vi så laver de her den måde, vi, vi laver de her studier på, er jo ofte at være ude på, på den samme arbejdsplads over længere tid. Og når vi så ligesom har lært rummet at kende arbejdspladsen at kende, kan vi godt se, at ofte så, så sidder lederne og snakker om den samme medarbejder. Øh, som er usikker på om, om folk omkring ham eller hende, synes de, at, øh, at de er falder af på den, så sidder lederne og snakker om dem som nogen, der absolut ikke må gå på pension de næste 10 eller 20 år, og de er dybt afhængige af dem og sådan. Ikke? Så der er også der er et eller andet omkring det der med, at at så snart at der ligesom er som du også nævnte, nævnte tidligere, Monika, når, når kollegerne begynder at spørge ind til børnebørnene, mm. når man har man på arbejdet og så videre, så er der en masse der begynder at tænke sådan Gud, begynder de at se mig som en der er på vej på pension. Øh, og i masse tilfælde så er det nok også sådan at der er nogen der, 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 der synes at de skal til at gå på pension, men vi kan også bare se rigtig meget det er sådan en, en frygt for altså vi har slet ikke plads til forfaldet på arbejdsmarkedet Ej. eller tanken om forfaldet Ej. eller tanken om at man måske skal gå en lidt en vej eller træpe lidt ned, så, så den der frygt for øh, at, at, der skulle være, at man skulle være i hvert fald lidt af på den Den mm. fylder ret meget for nogen Og for nogle er det simpelthen sådan ret, ret direkte grund til at gå på pension Altså jeg ville i hvert fald ikke være ham som de, som, som de alle sammen synes skulle have gået på pension for fem år siden
3: Det er fuldstændig korrekt Og det var grunden til at da jeg var 66 øh, For det første så oplevede jeg Da jeg havde haft det her øh, trappet ned Og jeg havde lavet det samme program i et år Så øh, mødte jeg på arbejde og øh, skulle lave programmet Havde sådan en hmm, fornemmelse Og ugen efter så tænkte jeg But why? Og så stoppede jeg Og sagde mm. tusind tak for mig Og kunne mærke at jeg var sådan med af at tale i en mikrofon Og det var fedt for mig Men på min lille skulder der sad jo også En eller anden jeg ved ikke hvad Og sagde Jeg vil ikke opleve At der kommer en chef Og prikker mig på skulderen og siger Øh, vi skal lige tælle lidt Fordi mm. det kører ikke for dig øh, så, så man har nok den der dit Jeg har i hvert fald Som gjorde at jeg hellere gå, End at der er nogen der kommer og siger Du skal gå
1: Ja, det, det, at stoppe, mens man selv tager
0: beslutningen, ja. hører man nogle gange ja. øh, folk sige, ikke? eller stop på toppen <laughs> Ja. Det taler også ligesom lidt i et, et ledelsestomrum, det her kunne man sige. Ikke? Altså, der for for 10-20 år siden var der rigtig, rigtig mange brancher, som havde nogle helt bestemte slutdatoer. Man kan stadig se det lidt i kriminalforsorgen og for piloter osv., så, så er der mm. nogle, nogle datoer, så skal man gå fra ved en vis alder, ikke? men for langt de fleste er, så er der sådan et åben rum omkring, hvornår er det egentlig, man, man skal gå fra, så kan det være, at der ligger nogle udtalte for ventninger omkring hvad det sker når man når man kunne få folkepension for eksempel ikke? men der er ikke rigtig sådan et, det er sådan lidt et lidelsestomrum som hvor der ikke er de kommet sådan en klar retningsgivning for hvad gør man egentlig her ikke? altså hvor ja. sinker samtalen så er et forsøg på et svar men som måske ikke er fyldestgørende med det men hvordan hanterer man som arbejdsplads og som medarbejder det der sådan udtalte ting omkring hvornår er det egentlig jeg skal gå fra og hvordan egentlig, du bør gå fra osv og der ja. det kræver simpelthen at for meget at se, at, der, at der bliver taget nogle beslutninger omkring hvordan man hanterer det her som ledelse. men
3: man går vel alt rundt og har sådan en øh, bare der ikke er nogen, der synes jeg at jeg ikke laver mit arbejde godt nok den tror jeg, at uanset at alt og godt kan dukke op mm. øh, og så må man jo forsøge at styre den
1: Monika, du nævnte før at, øh, at du mener at der er rigtig mange, der går rundt uden en plan for, eller måske overhovedet tæn- tanker om øh, den her nedtrapning, hvis det er en <laughs> situation for en, øh, eller i hvert fald pensioneringen jeg tror,
3: jeg lavede en generalisering ud fra mit eget. Ja, men
1: det er jo fair nok. Men, men, men vi har jo forskerne ved siden af, som kan bede eller afkræfte, om, om der er tale om noget generelt her. Altså, hvor gode er folk egentlig til at planlægge den sidste tid i deres arbejdsliv med henblik på
0: den overgang til pension, der kommer? Ikke særlig gode. Altså, vi, vi er... Altså vi er, rigtig, vi, vi, vi er som regel ret gode til at, øh, at planlægge pensionen, altså de økonomiske og nogle gange juridiske aspekter, der kan være omkring pension, og, og tænke lidt frem. Og så kan man, pensionskasserne kan se, at der begynder folk at henvende sig til dem der ja. i anden halvdel af 50'erne og spørge ind til, til ting. Ikke? Men det der med så at begynde at planlægge netop, hvordan vil man gerne gå fra, og hvad skal der ske på den anden side, som ikke handler om pension og jord. Det er vi ikke særlig gode til. Og der er måske noget omkring, at det, sådan er, det er en livets store overgang, som, som er lidt ny, sådan i hvert fald hvis man kigger kulturhistorisk på det, altså vi, øh, vi har øh, konfirmationer og, og ægteskaber og så videre, som vi har en lang lang, lang historie for, hvor det er meget ritualiseret og her har vi sådan et, et forholdsvis nyt fænomen, som sådan for alvor begyndte at opstå i løbet af det 20. århundrede øh, hvor vi ikke rigtig har skabt de her sådan, ritualer, som også er med til at skabe en, en sådan god ramme omkring hvordan man laver den her ret store livsovergang mm-hmm. så vi har også og, så, så, så rigtig mange mennesker, der ligesom var ind i den lidt uforberedt og lidt Øh, uden egentlig at have reflekteret så meget over, hvad er det, der, der skal ske her, hvordan kommer jeg godt ud, og hvad er det, jeg gerne vil bagefter. Så vi har som samfund måske ikke rigtig helt formået at tage den helt alvorligt nok endnu den årgang.
1: Og i det er jo så, hvad vi kan gøre som samfund. Der kan det jo godt være, at vi skal have den kollektive fantasi i sving, så vi kan skabe et eller andet ritual, og en, i hvert fald en samtale om, hvordan det skal foregå. Men hvad kan den enkelte gøre nu og her? Aske, øh, efter du har siddet og kigget på alle den her forskning og bidraget til den selv, har ja, men, du så en, anden, en, en formule?
0: <laughs> <laughs> Nej, jeg tror ikke, jeg har den perfekte formel, men det, det, man kan, det, man kan se, der, der hjælper, øh, det er, at man forbereder sig, eller man reflekterer over det. Man kan, ikke, ja. man kan, ikke, man kan også se, at der er mange, der, der knækker nakken på at forberede sig lidt for, det timeplan ligger lidt for meget. Der er det jo sådan med sådan nogle ting her, at de, øh, der er, livet har det med at slå nogle, slå, nogle, slå nogle sving engang imellem, også særligt den her livsfase, ikke? hvor der er der kan blive syge eller man kan selv blive syg, eller man kan blive fyret, og så videre. Ikke? Ja. Men, men, men det, det der med at have, have forhold sig til det i tiden, og med det mener jeg ikke kun nødvendigvis, øh, men, med det mener jeg ikke kun økonomisk, men også det der med, ho, hvordan er det egentlig, øh, altså noget af det vi kan se, der kommer bag på folk for eksempel, det er at øh, at øh, i et ægteskab eller i et kæresteforhold, at den ene part synes, at de skal bruge rigtig meget tid sammen nu, og den anden part måske synes, at de skal bruge lidt mindre tid sammen efter pensionen. Så det er der, ligesom har talt om det <laughs> på forhånd. Det samme med børne, børne, børn og altså, børnebørn. Der er nogle børnefamilier, der er dybt afhængige af, at de nye pensionister kommer og hjælper, og for nogle gange så passer det perfekt ind i, 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 i den nye pensionists liv og forestilling om det, andre gange passer det ikke så godt ind. Øh, det kan også være den anden vej rundt, at der er nogle børnefamilier, der egentlig ikke har brug for, at bedste det bedste fra, at kommer og banker på døren, men, men det vil det bedste Vestemur gerne. Så det der med, sådan, at der, der, er, der er bare mange nye, der, der er mange bolde, der er i luften, og mange nye ting, man skal forholde sig til. Og det der med, at egentlig har taget snakken i familierne, og i, i forholdene, og, med, og også det der med, at der er mange, der går rundt og har nogle voldsomt fortravlede liv, hvor der måske ikke er været så meget plads til vennerne, så mange af dem er faldet fra det der med at begynde at genoptage dem i tiden, mm. er også en god idé. Så er der mange, der som, som har en masse interesse de formår at dyrke i starten af livet, men så, så forsvinder de langt væk i løbet af arbejdslivet. Det der med, det behøver så ikke at være det samme, man genoptager, men det der med sådan at begynde at finde nogle andre øh, måder, for, eller andre, nogle veje at få sit engagement i verden og i livet ud på, som ikke er igennem arbejde, det kan være, altså det, det, det der er der ret meget, der tyder på, er en er en vigtig komponent i at have sådan en god overgang. Og I forhold til det der med så at komme, komme godt ud af arbejdslivet. Altså ikke, ikke hvordan det bliver godt på den anden side, men hvordan man, man, man skaber sig en god overgang. Der er der også meget der tyde på, at dialogen med arbejdspladsen er, er, er rigtig vigtig, men der er igen den der, som jeg var inde på i starten, med der, den der hage med, at der er mange ting, man ikke vil dele med sin arbejdsgiver. Mm. Øhm, så, er vi, så så, så, så er vi tilbage der med at have så en, et godt forhold til sin leder, som ikke er noget, man kan tage, tage for givet ikke?
1: Ja, fordi et af say, lederens spørgsmål mm. til sådan en seniorsamtale, der kan måske, vi, man kan blive pikeret over, eller, jeg synes du, jeg blev gammel er på vej ud i dine øjne, men det kan også vende den anden vej rundt, altså hvis man selv henvender sig til lederen, kan man jo risikere at gøre mm. sig måske irrelevant, eller det er i hvert fald en tanke, jeg kan forestille mig, at man selv kan have, hvis man tager det op med ens chef. Hvordan skal jeg bruge de sidste år af mit arbejdsliv her? Øh, Nå, er du allerede ved de sidste år Vil chef måske tænke og, altså, der, Jeg kan forestille mig, at der kan komme så meget grus I maskineriet der, så altså, det kræver virkelig Ja, tillid, som du siger, Aske
0: ja, ja, det kræver tillid og, det, det, øh, altså, ja, og man er jo netop ikke selvom, selvom, øh, selvom man så begynder at bruge At sige, når sikrede rettigheder Så er man jo ikke ja. sikret i forhold til, hvordan chefen lige pludselig begynder at, at se en
2: Du
1: lytter til Brinkmanns Brix i dag med tidligere radiovært og foredragsholder Monika Krohmeier, samt lektor ved Københavns Universitet og forsker i pension og aldring ved Center for Health and Humanities Aske Jul Lassen. Christoffer Heidehøjer, tilrettelægger og manden med de gyldne ører. Har du lyttet
2: dig frem til fejl og mangler i vores samtale indtil videre? Det vil jeg ikke komme ind på. nej, øh, <laughs> jeg, jeg, jeg sidder bare og bliver nedslået over. Der er virkelig lang tid til, at jeg bliver 69 og igen er tilfreds med mit liv <laughs> øhm, som 32-årig. Og, og kunne godt tænke mig at spørge ind til det her med, at fordi så, vi har jo etableret, at uh, vi har jo nu snakker vi om arbejdsmarkedet, arbejdslivet, og vi har været ind på den sidste del, men kunne vi ikke prøve at udligne det lidt, så de her 30- og 40 ikke er fuldtidsarbejde, huslån, hente og bringe børn, forsøg på gode ferier, stress og sygmeldinger og meget mere til, mens 50'erne og 60'erne det er overskud, og tid og frihed, og ja, ifølge statistikkerne bliver man også mere og mere tilfreds. Så hvorfor ser det sådan ud? Og kunne vi ikke lige rykke lidt rundt på det, så altså jeg er jeg godt klar at man typisk får børn der, hvor biologien tillader det. Men kunne man ikke arbejde lidt mere eller lidt mindre på et eller andet tidspunkt i livet? Og det er jo ikke jeres ekspertområde, det her, Monika eller Aske, men jeg vil rigtig gerne høre jeres tanker mm. omkring det. Du vil gerne have gæsterne til at ja, fikse det Jeg vil nemlig rigtig ja.
3: gerne øh, sige her, at det er der jo faktisk nogen, der er gået i gang med, også de 30-40-årige, som opererer meget mere med sådan, livsperioder, hvor man siger, nu giver jeg den skalle, nu skal jeg have det der fede job i 10 år, eller sådan noget, og så nu tror jeg lige, jeg tager nogle år her, så det kan være ægtefældende, så vi realisere sig selv på et eller andet, men hvor man måske passer børn, eller nu skal hele familien ud på en eller anden lang tur, eller sådan noget. Altså, jeg tror, de er meget mere åbne over for muligheden for at sige, det skal ikke bare være en lang trumrum på arbejdsmarkedet. Hvad, hvad har jeg lyst til?
2: Ja, men hvordan får vi så de 58-årige til at lige bidrage lidt mere i den kasse, der er? Altså, det er mere, mere for at prøve, hvis kunne man simpelthen omfordele noget tid, eller noget, hvad ved jeg, Aske? Forskeren ved
3: det. Ja.
0: Nej, jeg, jeg tror ikke, jeg har det store svar, men det er i hvert fald noget, man har, man har kigget på længere i sin forældringsforskning. Altså, det er jo ikke nyt, at vi, lige, at vi bliver så gamle, som, som, som vi gør efterhånden, ikke? Men, mm. Og så er vi, ligesom, så er vi så lige de her år, er vi er i gang med at forhøje pensionsalderen lidt, men, men kun en lille bit smule i forhold til hvor radikalt meget længere vi lever og har levet de sidste øh, 120-30 år, ikke? Hvor vi har gjort livet længere og længere. Det er som om, vi ligesom bare har lagt noget, noget tid til til sidst i livet, i så kommer man jo, er Linda Gratton har skrevet en bog, hun kalder The 100 Year Life, øh, som, som handler om hvordan kunne man tænke, det er helt anderledes som netop også er et forsøg på at sige øh, at det giver ikke mening, at vi skal klare både karriere og familie i 30'erne og 40'erne ikke? Men, 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 men jeg synes at nogle af de forslag, eller nogle af de forslag, som så kommer til hvordan man kan fikse det, det bliver igen den meget den privilegerede klassisk mm. måde at kunne, kunne tage ind og ud af et arbejdsliv mm. på holde overlov og holde allover til ferier og efteruddannelser og spare op i perioder til så at tage fri senere og så videre, ikke? Så, men okay. altså på samfundsperspektiv, kunne man, da godt, kunne man da godt forestille sig, at nu lever vi så meget længere, vi arbejder også meget længere, der burde være en eller anden skattemæssig gevinst, hvis så ligesom at sige, kunne vi ligesom lave pauser igennem livet, ikke? men igen, så kræver de her meget, meget lange liv, vi lever jo ofte også ret meget omsorg og pleje sidst i livet, så alt det der med, at vi arbejder længere, det skaber ligesom ikke rigtig, det der overskud, man kunne forestille sig, det skaber måske snarere en masse, en, en masse år til sidste i livet, hvor, hvor, øh, hvor de store overgange i hvert fald tager rigtig meget på samfundets ressourcer. Men
3: det vil jeg fordi det er sådan en, der bliver kørt frem altid med, at uh, der bliver så mange ældre, og det bliver mm. så dyrt. Men jeg er ikke sikker på, at det holder. Det ved du så selvfølgelig nej, mere nej, om, jeg... jeg gør. Men, 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 men i betragtning af, at vi er så principielt friske, hvordan mm. kan det så blive ved med at blive kørt frem som sådan noget med, at det bliver så meget dyr?
0: Men jeg tror, det, det er jo igen den der forskel på individ og populationen, ikke? fordi... Det, din generation er jo friske og ikke nødvendigvis en stor... Det det, der så også er, som er... Man lidt, altså, som, som ligger i, i forlængelse af det, det, er jo der med, at selvom at din generation meget ofte er meget aktiv og friske, så vil der også ofte være en masse medicamenter, man løber rundt og tager, som også er ved en vis bekostning. Men, men, den, men, men, også, men det er ikke for at ligesom køre det billede ud med den store ældrebyrde. Det, 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 det man bare kan ja, se, det, og det er et frygteligt begreb, ja. men, men det, man kan, det man så samtidig kan se, det er jo, at vi har, vi har, vi har, vi har formået at gøre livet meget længere. Vi har også formået at have nogenlunde den samme sygdomsperiode inden døden på 15, til år hvor folk er ofte altså så også store omkostninger der er store omkostninger forbundet med det øh, men det er ikke som sådan et problem hvis ikke det lige var fordi, at de bare er nogle enormt store overgange. Ikke? Så, det, så jeg tror, så det er vigtigt det med at sige, at det er jo ikke fordi, altså, ældrebyrden kan man godt aflyse i enormt bidragende, enormt langt hen i livet. Og, det, det, altså, og, og hvis ikke det var det, burde man heller ikke gå rundt og snakke om ældrebyrder. Der er bare lidt der med, at, at selvom vi har forlænget livet voldsomt så meget, så er der den her periode med nogle ind, inden døden, hvor man er syg ofte på populationsniveau igen, ikke? Øh, og så altså, er I bare så, der er så mange, af ja, jer. Ja. Øh, og det er jo det er ikke for, at jeg skal sige, jeg, 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 jeg synes ikke, der er nogen grund til at sidde og tale ældrebyrden frem, men der er en grund til sådan at, at sige, okay, vi kan ikke den der kæmpestore gevinst, som vi, man kunne forestille sig, den er altså svær at realisere, øh, netop på grund af det her. Og så er vi tilbage til Christoffers spørgsmålet med, at, at, øh, at øh, det gør måske også, at det faktisk er svært sådan at forestille sig, at... at, at, at på populationsniveau igen, ligesom at få omfordelt så meget, som man kan tage sig videre de pauser i løbet af livet. Det jo, det vil, jeg vil ønske man kunne det. det burde man også. Altså, vi burde nok være lidt kreative omkring hvordan vi har indrettet livsforløbet, men, men vi har ikke alligevel de formået det endnu i hvert fald.
2: Jeg frygter også, at hvis alle bedstefodler pludselig skal til at blive på arbejdsmarkedet, for vi nu mangler der arbejdskraft, og vi gerne have den til at blive der, hvem skal så passe børnene for mm. alle dem der, der er 30? Og hvem skal deltage i alt det frivillige arbejde? Ja. Og hvem skal sørge for? Altså, hvem skal ud og bruge pengene på i biograferne og på teatersalene og så videre, så videre og købe de gode gaver og få hjulene til at dreje rundt? Altså, vi, de ældre kan jo ende med at få super travlt. De, de ældre har supertræk, og vi har skabt en model, hvor
0: vi hele tiden kæmper for at få på alle mulige kreative, kreative eller ikke så kreative måder kæmper for at få de ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet. Og samtidig kan vi jo se på internationale undersøgelser, at de lande, der virkelig lykkes med det der, der falder det fri, den frivillige arbejdskraft, der falder deres børne, børnebørnspasning osv. Så, så vi har skabt en situation, hvor vi både er afhængige af, at de bliver pensionister. og og går ud og, og bruger pensionen som en form for borgerløn, hvor man deltager på alle mulige måder i samfundet, uh, og samtidig vil vi gerne have, at de bliver længere på arbejdsmarkedet.
2: Jeg kunne
1: tænke mig at bare lige vende tilbage kort til det begreb om ældrebyrden, som jeg jo også synes er en, en frygtelig betegnelse. Men jeg synes måske, det er næsten lige så frygteligt at vente om og tale om det grå guld eller ældre ja. styrken. eller Ej, ældre, ældre
3: styrken synes jeg holder.
1: Jamen, jeg, jeg ved det ikke, altså, fordi jeg gider da ikke at blive gammel og blive set som sådan en del af en eller anden ressource eller reserve i samfundet, der kan mobilisere og altså skal gøre et eller andet. Altså, det, det svarer lidt til unge. Vi, vi synes ikke børn og unge øh, er en byrde, ingen taler om børnebyrden, øh, men men børnes styrken vil også være mærkeligt, altså fordi de børn det er, jo, er jo selvstændigt levende mennesker i vores samfund, ligesom ældre mennesker er selvstændigt levende mennesker i vores samfund. Hvor, hvor, hvorfor det der behov for og hele tiden altså, se på, er det en omkostning eller er det en gevinst? Men det er jo ja. bare mennesker, altså, Jeg vil jo er det for naivt? Sige,
3: at Det er vigtigt i hvert fald for mig at råbe op om, at det er styrken snarere end byrden, ikke? Ja. Fordi jo, jo men det forstår man, jeg godt til en modvægt. Når man får den smidt i nakken, ikke? så ja, ja. har man behov for at sige, at øh, det er men, ikke helt sådan, det forholder altså. sig. Jo, men, men jeg kan
1: også bare forestille mig, at man sidder der og måske ikke er en særlig stærk ældre. Det er mig ja, også og nogen af. og der er nogen, af. som og, og
3: siger det der med, at kan man nu ikke få lov at være gammel i fred?
0: Ja, hvorfor skal man være stærk? Altså, ja. eller en del af en styrke? Men, men, det, men det taler jo også lidt ind i det, det der med, at for mig ser det det også lidt eller der med, at vi altså, ligger i vores hoveder, i vores sprog. Vi kan også tale om vores ældre på en lidt anden måde, mm. end vi vil tale om vores voksne på, for eksempel. Eller. Ja. Altså, det, så det, på den måde det er det også sådan en... Vi, vi tager lidt al den, den, den agens og handelskraft, der, der er øh, i den eller generation ud af det, når vi begynder at snakke om ældrebyrde og ældrestyrker. Det for mig er lidt at se for mig så der hvor problemet også ligger. Altså, at vi øh, vi har øh, det med at objektivisere, som sådan nogen, der ligesom, som et, en eller anden tilstand der ligger ude for enden af, den, af det aktive og agerende voksenliv. Ja. ja,
3: det føles
1: sådan indimellem. Mm.
0: Vi har ikke så mange minutter tilbage,
1: og et af de spørgsmål, jeg godt vil stille, fordi det jo handler om, hvordan man får afrundet sit arbejdsliv, det er jo... Øh det har jeg i hvert fald prøvet. Det har I sikkert også været til sådan en medarbejderudviklingssamtale, hvor det helt klassiske spørgsmål, det er, hvor ser du dig selv om <laughs> fem år? Øhm, hvis jeg nu spørger jer, ja. <laughs> dig først, Aske. Hvad vil du svare til det? Så kan vi høre, om der er en kontrast til det, Jeg vil sige om lidt. <laughs>
0: Må jeg selv, og selv om fem år? Ja, nu laver vi lidt karriereudvikling her. Åh... Oh, yeah. uh... Jeg ser mig selv fortsætter rimelig meget øh, ud af den tangent, jeg, den tangent, jeg er på lige nu. Jeg har ja. godt lide mit arbejde, mit liv generelt. Jeg tror, jeg, øh, jeg er nok lidt kedelig at spørge om det, men samtidig tror jeg også, jeg ligger mig lidt i slip, som rigtig mange andre der med, at det ligesom er, jeg ser en vis kontinuitet i mit, i mit liv øh, herfra. Ja. Så mere det samme, kan man sige. <laughs> ja,
3: det, det holder jeg meget af. Monika, hvad vil du svare? Jeg vil faktisk svare det samme, men jeg vil så tilføje noget, som har slået mig de senere år. Det er, hvor mærkeligt det er at være i denne her alder. Nu er jeg 72, og så siger vi om 10 år, ikke? eller 5 år. Øh, at man modsat alt andet i mit liv har jeg kunnet planlægge, som du var inde på lige før. At man kunne planlægge uddannelser, og rejser, og arbejde og hvad ved jeg. Pludselig er jeg i en situation, jeg kan intet planlægge. Jo, jo, jeg kan planlægge en rejse, eller ja. en, jeg kan også flytte, eller sådan noget, men, men dybest set ved jeg ingenting om, hvordan resten af mit liv bliver. Jeg ved ikke, i hvilken tilstand jeg er, jeg ved ikke, hvordan jeg ender med at være, og jeg ved ikke hvornår. Nej. Det er virkelig mærkeligt.
1: I princippet gælder det jo for alle. Altså jeg ved ja, godt, statistisk set, så, så er usikkerheden større, når man er 72, end når man er 22. Men, men det er jo en eksistentiel øh, grund. Øh, der er bare
3: mere plads til den lige nu.
1: Ja, ja. Men, men de svarer alligevel, om om fem år, så ser du jeg dig selv. Jeg det samme. Det samme. Ja. Hvor, og hvad laver du egentlig? Ja, det er
3: et godt spørgsmål. Nu sidder du her, og du har fortalt
1: ja. om foredrag og så videre, men, men, men ja.
3: Ja, øh rønner rundt og laver en masse foredrag og har en meget stor glæde ved det og møder mennesker, og frem for alt så er det hver eneste gang en opløftende oplevelse, fordi jeg kan mærke, at når jeg kommer og starter, så er alles, de er jo jævnaldrende, så er deres holdning sådan lidt, øh, jamen jeg er sandelig en frisk ældre, og jeg vil så gerne at alt muligt, men dybt set er der lidt tristesse blandet ind i det. Og jeg sidder der og evler om at øh, jeg synes jo dybest set, at vi er utrolig heldige, og vi er utrolig privilegerede, vi har fået fed uddannelse og alt det der, halløj, og at vi har en masse muligheder. Ja. Så kommer de hen bagefter og siger, Ej, hvor var det godt, du sagde det, fordi jeg har ikke tænkt på det på den måde. Altså det der med at tale øh, aldringen op, i stedet for at sige ned af trappen, ikke?
1: Mm. Det er en rigtig fin og byggelig udgangsreplik, synes jeg, så altså, tak for den, Monika Krohmeier. Vi er ikke helt færdige, fordi vi har vores afsluttende liste, hvor oplægget i dag er tre grunde til at frygte pensionen. <laughs> <laughs> og, øh, jamen, det kan være, at vi skal lade forskeren indlede Aske, hvis du har bud på den, eller så kan vi jo tale os frem til noget, men
0: øh, hvad er det, du til det? Jamen, øh, den første grund er vel, at øh, det hele slutter du er på vej i graven. <laughs> okay. Som jeg synes jeg, møder, jeg synes, jeg møder den forestilling igen og igen og igen, og det, den, den, holder altså, den holder altså virkelig ikke. Der sker virkelig meget øh, i folks liv, men det kunne være en god grund til at frygte ja. du og som jeg kan se, der er ja. rigtig mange, der har. Så som man bare møder. vippet ud over afgrunden der? Ja. Den anden, det er vel, at man ikke længere skal skynde sig ud af døren om morgenen, som en anden god grund til at frygte pensionisttilværelsen. <laughs> Og så altså, man nu har tid til at se sin partner og sine børn og sine børnebørn og sine venner og finde ud af, om man rent faktisk vil ja, det
3: har Jeg kan godt lige at du gør det til gode grunde pensionstilværelsen. Ja. Har du noget for et mulige Nej, ikke andet end at jeg tænker ind på dem, som ikke har en pensionsopsparing. Ja. Fordi så er det måske ikke særlig sjovt at være pensionist, vel? Nej. Øh, fordi så meget er der ikke at rute med. Øh, jeg er Dybt, dybt nemlig over, at der engang var en eller anden meget krasbørstig person, som sagde til mig på arbejde øh, der, fra Fagforeningen, der skal have en pensionsopsparing. Og man tænkte, Ej, der røg, jeg ved ikke, hvor mange penge hver måned. Tak for det. Det var fint.
1: Ja, og det er endnu en god påmindelse til ja. alle derude. Sørg nu for at, at have det.
3: samlet lidt sammen.
1: Ja, så meget man nu kan. Ja. Tusind tak til jer begge to. Det var en fornøjelse at tale med jer om det, der forhåbentlig rammer de fleste af os, hvis vi bliver gamle nok nemlig, at vi skal til at overveje, hvordan vores pensionsalder skal se ud Du har lyttet til Brinkmanns Brix, og det var så altså i dag med Monika Kro der er tidligere radiovært i dag, foredragsholder samt Aske Jule Lassen som er lektor ved Københavns Universitet ved noget, der hedder Center for Health and Humanities. Til retlægger Christoffer Heide Højer og jeg selv, Svend Brinkmann, det er jo også der står bag Brink-Bring Vi vil gerne sige tak for nu, og mind om, at det er muligt at lytte til flere udgaver af vores lille program i DR Lyd. God fornøjelse og begyndte
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.